0: God pæl. Start med 90'er voldsmand, særligt kriminelle. Oh, no, no. Ingen grund til uorganiseret piss. Vi deler alt op, og alle ved, hvad de skal. Det er en mand med kodenavnet El Profesore, der skriver, jern bag indsmuglingen af... 300 gram kokain fra basilien, som bagefter skulle røves fra en container i hedehusene på Sjælland. 13 mennesker er tiltalt i øh, den her sag, som politiet har døbt Operation Container og som kører for retten i de her dage, og altså er en af de største øh, sager om øh, narko i nyere tid. Og udover El professor eller professor, så mener anklageren også, at flere af de tiltalte i sagen har fungeret som bagmænd, og den ene af de her bagmænd sad så på anklagebænken i dag, hvor du var til stede i retten, Michel Ferk.
1: Det er korrekt. Det er i hvert fald øh, anklagerens øh, påstand, at ham her, der sad på anklagebænken i dag, er en øh, bagmand. Det mener han ikke øh, selv, at han er, men det kommer vi jo øh, ind på ja. øh, senere. Skal,
0: skal vi måske starte med, hvad anklagemyndigheden de siger, at har med har gjort?
1: Ja, lad os det. Altså, der er en række anklagepunkter, og der er så, altså man kan sige, at det første forhold er det store forhold, det er, at de alle sammen tiltalt for, og det er det her med at have forsøgt at sætte sig i besiddelse af de her 300 kilo kokain, som det drejer sig om, ved først at få det indsmuglet øh, til landet, og så derefter røve den container, som det så øh, bliver fragtet i. Og det er han så også øh, tiltalt for, og har været med til at planlægge øh, det her. Så er han også øh, tiltalt for en række andre punkter. Han er tiltalt for, også i forbindelse med den her planlægning, at øh, skulle have anskaffet øh, våben til at at skulle stjæle det her kokain fra den lastbil, som skulle fragte kokainen hen til det sted, hvor det nu skulle være. Og
0: det er så fordi, at at den her ja, at at den her container den skulle fragtes af nogle andre, som jo ikke har noget med det her at gøre, og derfor det er det dem, man så skulle røve.
1: Ja, det, altså selve firmaet, som, som troede, de skulle have noget stål, øh, som ja. der var byttet ud med noget kokain, og det, det har de jo så, mener anklagen, her, at de har planlagt, at den her den, øh, bil eventuelt skulle røves, og der er han så tiltalt for øh, at have været i besiddelse af de her øh, våben, som er nævnt, og så har han også øh, tiltalt for ligesom at skulle have øh, deltaget på, gerningsdagen ved at skulle være på sådan en parkeringsplads tæt på stedet, for ligesom at skulle få de her 300 kilo kokain fra containeren. Så det er en lang række forhold også sådan at skulle transportere det. Og det er derfor primært på grund af planlægningsdelen af det, at anklageren mener, at han skulle være bagmanden. Han har vist sådan et, et diagram over fordelingen af de her 13 tiltalte, hvilke roller de skulle have spillet. Øh, og der er så sådan nogle mellemmænd, og der er spotter, øh, og så er der det, han kalder røver. Mm. Øhm, men ja, det er han så uenig i, øh, den tiltalte, at han skulle have haft sådan en rolle.
0: Ja, hvad, hvad siger han egentlig selv i dag?
1: Jamen, han siger, at han har været, en, øh, han har været spotter. Øh, men først og fremmest så øh, erkender han, at han skulle have forsøgt at sætte sig i besiddelse af 300 kilo stof, ikke 300 kilo kokain, men hvad han troede der var has. Og det gik meget dagen ud på i dag at finde ud af, hvor sandsynligt det var, at det var det han troede han skulle være i besiddelse af og ikke 300 kilo kokain.
0: Og det er vigtigt at få tydeligt gjort i hensyn i henhold til strafferammen.
1: Præcis. Ja. ja, og i forhold til overhovedet der for afdækket det her med var det Øh, generelt det, øh, det gik ud på at få smulet og røde de her 300 kg kokain. Men så er der også en masse ting, øh, han øh, forklarer i forbindelse med det her med, at han troede, øh, at det var has. Øh, han er en af de tiltalte, som har haft den såkaldte Sky-telefon, som er den her hvad kan man sige, krypteret telefon, der kun er med henblik på at kunne sende krypteret beskeder. Mm. En stor del af den her sag bevismaterialet ligger på de her chatforms, hvor øh, ham her eller professor, som er hjerne bag, også ligesom har øh, givet dem den her øh, opgave. Og
0: de her, de her telefoner, dem har vi talt om i tidligere programmer. Mm. Det er altså nogle helt særlige krypterede telefoner, som ikke kan bruges til andet end at, at skrive øh, over, over data. Så de er altså helt vildt svære af aflytte eller gøre noget som helst andet ved. Det er i bund og grund rigtig, rigtig crooked telefon. Ja,
1: det er nogle smarttelefoner, hvis man gerne vil lave noget, der skal være hemmeligt. Mm. Øh, og den, den siger han så, altså hvis vi skal tage det en lille smule kronologisk, øh, det, det strækker sig fra den 25. februar, altså frem til den 1. marts, hvor forsøget på at stjæle det her øh, kokain, det så øh, foregår, men hvor de bliver anholdt. Og den 25. februar, der siger han, men der bliver han spurgt, om han vil hjælpe med at skaffe de her 300 kilo hash. Det siger han ja til. Han bliver spurgt, om han har sådan en Sky-telefon. Øh, ja, det har han. Det skaffer han i hvert fald på en eller anden måde. Så bliver der noget med, hvad han så har været med til op til den her planlægning. Fordi det er jo, altså, det er jo meget vigtigt at finde ud af, hvem det er der, altså om han har stået bag det her planlægning. Øhm, og han siger, at han har været på nogle af de her adresser. Han siger blandt andet, at han er ude i frihavnen i, i København, hvor containeren kommer ind, for ligesom at holde øje og overvåge stedet og tage nogle billeder. Øhm, og han siger også, at han har øh, kommunikeret rigtig meget i den her øh, chat. Men det, han ikke vil sige noget om, det er, hvem han har kommunikeret med. De har jo alle sammen sådan nogle alias og profilnavne. Øh, ham her, han øh, hedder DK Multiman derinde. Og han vil jo så ikke sige, hvem de her profiler tilhører. Han vil generelt ikke udtale sig om de tiltalte i sagen, som jo sidder og lytter med. Altså, de er jo alle sammen inde i retssalen. Og det han så vil sige noget om, det er nogle andre gerningsmænd, der skulle have været, som ikke er en del af sagen. Og det kommer faktisk først frem i retten i dag. Altså, hans forklaring går egentlig på, at der skulle have været et hold af 20 knægte, som han kalder dem, som han via en anden øh, krypteret, øh, hvad hedder sådan noget? Øh,
0: beskedtjeneste
1: Beskedtjeneste som hedder Vicker, øh, har været i kontakt med, med de her 20, som er sådan en hold af 20, som åbenbart øh, siger, at han var dem, der skulle, at han øh, var i snak med de her våben omkring, som han skulle være i besiddelse af. Øh, på dagen, Lige op til, at det her, det skal foregå, der hopper det her hold sig fra. Altså, de gider ikke være med alligevel. Øhm, og så siger han så, jamen, øh, så smed han de der øh, våben i en busk. Ja. Og så ved han egentlig ikke, hvad der blev af dem. Så øh, man kan sige, det kan anklageren jo ikke rigtig gøre noget ved, fordi det er ikke nogen af det tilsagelige sagen. Det er ikke noget, der er en del af de her. Det er en 7000-sider-sag, øh, wow. men, men han har ikke hørt om dem her før. Så det har han jo ikke, det kan han ikke rigtig stille stille noget op med. Nej. Så forklarer han, at hans hovedrolle var at være spotter. Altså det var simpelthen det, hans opgave var.
0: Og Og hvad vil vil det sige i i den her forbindelse?
1: Altså i den her forbindelse, så er det blandt andet det her med, at han tog ud til Frihavn i Nordhavn, inden inden det her, det skulle foregå den 1. marts, for ligesom at se, om den her container var kommet ind, og i øvrigt hvordan det var i området. Øh, og så har han så den 1. marts på gerningsdagen øh, været på en parkeringsplads tæt på, hvor der er en masse droneoptagelser. Hele det her har jo været øh, overvåget af politiet, så de har droneoptaget, øh, hvad der skete den her dag, som vi har set i retten. Og der er en masse biler på en parkeringsplads, som udveksler, øh, du ved, de bytter biler og de snakker sammen og sådan noget. Og der har han, så erkender han været på den her parkeringsplads, som spotter, kan man mm. sige, for at holde øje øh, med, hvad der er, der foregår. Men han, han, han siger, at jeg har aldrig nogensinde har haft en intention om at skulle være i besiddelse af det her stof, og derfor har jeg heller ikke rigtig altså sådan, kæret mig om, hvad det var for noget.
0: Så han siger, jeg troede, det måske var 300 kilo hash, øh, og i øvrigt, så var jeg bare... Jeg, var, jeg, var, jeg skulle bare holde øje. Jeg var spotter. Ja. Anklagemyndigheden siger jo, at han er en af bagmændene mm. til det her. Øh, hvad er det, han svarer til det?
1: han siger, han er spotter, han er ikke bagmand. Han bliver spurgt, har du ikke haft en ledende rolle i den her chat-tjeneste, der er det sådan noget med, at du også kommer med nogle idéer til, hvad der skal foregå og sådan noget. Og så siger han, jo, jeg har kommet med nogle idéer, det var vi mange, der gjorde, men jeg har ikke kunnet bestemme noget. Altså, så på den måde har jeg ikke været en en bagmand i i det her game. Så han har bare været spotter, siger han.
0: Men hvad, hvad, siger anklagemyndigheden så noget om, at det lyder mærkeligt, fordi vi har alt det her, der peger en anden retning?
1: Ja, altså det, de jo prøver at bevise anklagemyndigheden, det er, hvad han har fortsat til. Altså hvad kan man sige, har han været uvidende omkring det her, og, øh, eller har han været vidende omkring det her? Hvad er sandsynligheden for, at han ikke vidste, at det var øh, kokain? For eksempel så er det det her med, at de her 20, de ligesom hopper fra på et tidspunkt, og så siger han så, okay, men hvorfor gjorde de det, spørger han om om, anklageren til den tiltalte, og så siger han, jamen, jamen det er fordi planerne ændrede sig hele tiden, altså det var faktisk ikke særlig organiseret, selvom ham her eller professor jo siger, øh, at det er organiseret, og det var det så ikke rigtigt. Planerne ændrer sig. Og så blev de der 20 lidt i tvivl om, hvad var det egentlig lige, det her stof var? Altså, var det kokain, eller var det has? Og derfor så bakker de ud, og så siger en klam, okay, men hvis de bakket ud, øh, og du også her bliver i tvivl om, hvad det er for et stof, hvorfor stiller du så ikke spørgsmålstegn, eller også hopper fra? Det synes han er mærkeligt. Så, så han prøver at bevise øh, fortsættet, øh, og hvor meget han ligesom...
0: Ja, om han øh, vidste eller eller burde have vidst det. Ja, burde, burde.
1: det betyder jo rigtig meget for den strafram, han øh, eventuelt... Ja. Øh, ja, altså hvilken straf han får, ikke?
0: Selvfølgelig. I går der er noget helt kort til sidst at komme ind på øh, det, her, det her med, at de, nogle af de tiltalte, de har, har udskudt deres mm. forklaring i retten, mm. som i øvrigt foregår, hvor alle de andre kan, kan lytte med. Ja. Øhm, det, det blev der også snakket om i dag. Kom vi nærmere, hvad det egentlig går ud på?
1: Anklageren, han øh, siger i dag, at, at øh, den tiltalte egentlig skulle have været nummer to, der skulle have været afhørt i den her sag, i stedet for, at for han nu den anden sidste øh, til at blive afhørt, og der er jo rigtig mange tiltalte. Øhm, og derfor så spørger han ham, hvorfor er det, at du først vil udtale dig nu, for det er nemlig ham, der har udskudt det. Og i øvrigt har han heller ikke vil udtale sig i grundlovsforhøret, eller da der var fristforlængelse, da han var varetægtsfængslet. Og der siger han, at jeg har aftalt med min advokat, min forsvarsadvokat, at det var det bedste for mig. Og så spørger han direkte anklageren, okay, så det er ikke fordi, at du lige skulle høre de andres forklaringer her i retten, og så sammenstemme det. Og så siger han, nej, nej, det er det overhovedet ikke. Okay, så du taler sandt i dag, og det siger han så, han gør så. Altså, vi kan sige, at vi er kommet nærmere det, fordi anklageren han direkte spørger til, om det er fordi, de afstemmer deres forklaringer ved at udskyde dem. Øhm, og det kan vi jo ikke øh, vide. Han siger, det, det er ikke sådan, øh, det hænger sammen. Men der er rigtig mange i øvrigt af de her tiltalte, som øh, f- altså helt nægter at forklare sig.
0: Okay. Får vi, flere, øh, får vi flere afhøringer i morgen?
1: Der mangler en Det er på fredag, der er øh, sidste øh, retsdag den her uge.
0: Og der er, følger, følger vi selvfølgelig med. Selvfærdig. Tusind tak. En 58-årig dagplejer sidder på anklagebænken for drabet på en pige på bare 15 måneder, øh, eller som minimum at have udsat hende for vold i en sådan grad, at, øh, at, at hun er død af det. Kvinden, øh, den her 58 årige dagplejer, nægter sig skyldig i alle forhold. Jan Bjerre Laudsen, journalist på Ritzau, du har dækket den her retsag, der er foregået i retten i Herning. Velkommen til. Ja, tak for det. Forældrene til det her barn øh, har jo vidnet i retten. Hvad fortæller de om den her dag, hvor deres 15 måneder gamle datter bliver kvæstet med døden Ja
2: Jamen altså, de fortæller, at øh, hun bliver sendt afsted til den her gæstedagplejer, øh, hvor hun har været øh, siden mandag. Det her det sker om torsdagen. Øh, hendes normale øh, dagplejer er på ferie, så hun er kommet i gæstedagplejer. Og øh, de sender hende afsted om morgenen, og øh, så får de hende afleveret. Hun er ikke så glad for at, at, at blive afleveret, men det kan man heller ikke forvente øh, med en, en gæstdagplejere, lød det fra forældrene, øh, som jo er mest trygvis hvis de normale. Men øh, det, der så sker, det er, at øh, hun bliver afleveret, så får moren et opkald øh, sådan over middag. Øh, og det er altså den her dagplejer, der kan fortælle, at, øh, at barnet her er, er slap og ukontaktbar. Øhm, der er sket noget, og øh, hun beder moren, øh, øh, komme derhen med det samme. Og det gør moren så, øh, og øh, moren, som selv er sygeplejerske i øvrigt, kan man lige bemærke. Hun kommer derhen, og øh, der finder de altså den her, øh, det her barn, den her 15 måneder gamle pige, som er fuldstændig slap og livløs, og øh, moren, hun tager den beslutning, at de skal have fat på en læge med det samme. Og øh, kører til lægen og lægen beslutter besluttede øjeblikkeligt at, at hun skal indlægges, at hun skal køres til Aarhus Universitetshospital.
1: Så det du siger, det er at den her dagplejer, da hun finder ud af at hun ikke kan, altså at barnet er slapt, så det første hun gør, det er at ringe til forældrene og ikke ringe efter hjælp.
2: Ja. Det er også noget af det som anklageren har bruget lidt i Mm. Øhm, for, og
0: hvad, for, hvad er det, anklagemyndigheden mener, at dagplejeren har, har gjort?
2: Jamen, anklagemyndigheden har jo tiltalt øh, dagplejeren for øh, øh, drab. Øh, og det er jo øh, ret opsigtsvækkende. Øh, altså drab, og så øh, subsidieret øh, grov vold med døden til følge. Mm. Og det er altså fordi, at man på Aarhus Universitetshospital den samme aften, der laver man en, en CT-scanning af den her øh, livløse pige. Og øh, de konstaterer, at hun har to øh, kraniebrud i hovedet. Hun har, øh, hun har blødninger i hjernen, og hun er øh, faktisk hjernedød allerede den samme aften. Øh, nogle få timer senere, natten til fredag, beslutter forældrene så, at, at hun ikke skal holdes kunstigt i live. Så hun afgår ved døden men altså, anklagemyndigheden mener, at det er dagplejemoren, der har påført hende de her skader. Øhm, de kan ikke være selv påført, øh, mener øh, politiet og, og anklagemyndigheden. Og det, det er da også en læge, en, en obducent, som var med til at obducere pigen, som siger, at de her skader kan et, en lille pige på 15 måneder ikke øh, påføre sig selv. Nej. Det er ellers sådan, at morgen, hun har fortalt, at øh, jamen, hun, hun ved simpelthen ikke, øh, hvad der er sket. Det eneste, hun ved, det er, at øh, Piren har været, hun kalder hende hysterisk hele ugen. Øh, og det kulminerer så ligesom der torsdag formiddag, hvor Piren pigen, hun står og øh, banker sit hoved ind i en skabslå, mens øh, moren er ved at skifte et andet barn. Øh, så sker der det, at hun ligesom får ro på pigen og lægger hende til at sove, putter hende i barnevognen udenfor. Og da hun lidt senere henter hende ind, så kollapser pigen fuldstændig. Og så er det at hun bliver ukontaktbar, og dagplejen ringer efter barnets mor.
1: Ja og så her er vi jo så her igen, hvor at dagplejen vælger at ringe til moren, og ikke øh, altså efter hjælp. Hvad forklarer? Altså hvordan forklarer hun, at det er øh, den. Øh, altså, det er forældrene, at hun vælger at ringe til.
2: Ja, men altså, hun... det nærmeste, vi kom på en forklaring, det er vel, at hun. Øh... Så altså, hun er jo ikke. Altså, hun. Øh... Altså, barnet har jo en, øh, en puls øh, og trækker. Øh... trækker ved, men er bevidstløs. Og hun tænker, øh, så, vidt, så vidt jeg har forstået, at moren er sygeplejersk og måske øh, kan. kan øh hvad skal man sige, øh, øh, konstatere hvad der er galt. Altså hun har ingen øh, på det tidspunkt, siger dagplejermoren hun har ikke nogen øh, viden eller fornemmelse af, at barnet er ved at dø. Mm. Okay.
1: Og er der nogen øh, fra anklagemyndighedens øh, side en, øh, en påstand eller en teori om øh, hvorfor dagplejeren øh, skulle have øh, altså øh, dræbt øh, barnet her?
2: Nej, altså, det, det er jo det, der gør det svært. Øh, og, øh, fordi hvis man, hvis man tiltaler nogen for et drab, så skal der ligesom være noget, man har haft fortsæt til. Øh, altså, og for et motiv, man skal ligesom have det overvejet, og man skal have et forsæt, og man skal måske også have planlagt det. Men det, det er der jo ikke noget, der er i hvert fald ikke kommet noget frem om, at hun har haft noget motiv. Altså det eneste, det nærmeste vi kommer, det er måske det her med, at øh, dagplejemoren allerede fra den første dag altså, øh, er lettere irriteret over det her barn. Altså hun skriver jo en, øh, en, en, en besked på Messenger til sin mand. Øh, hold kæft, en hysterisk unge. Hun har næsten hylet, siden hun kom. Nu sover hun heldigvis.
1: Altså på altså, dagen, hvor det her sker?
2: Nej. Det her, den, her, den her besked sender hun allerede mandag mm. til sin mand.
0: Er der, andre, er, der, er, der, er der andre indikatorer for, at hun har været særlig irriteret på det her
2: barn? Det er der ikke, fordi øh, der er jo ikke, øh, det er jo foregået i dagplejemorens hjem, øh, hvor der har været øh, tre andre børn. Der er jo ikke noget videoovervågning. Der er jo ikke sådan nogen vidner, der, der, der har set noget. Men dagplejemoren siger selv, at... Øh, Altså hun prøver virkelig hårdt på at få det her barn til at um, være veltilpas og falde til ro, men næsten fra den første dag der skriger barnet konstant. Hun vil ikke spise, hun vil ikke drikke, hun interesserer sig ikke for de andre børn. Øhm,
1: okay, jeg skal lige forstå, det. Øh, er hun lige begyndt øh, her hos øh, altså at være i dagpleje?
2: Ja, det er en gæstedagpleje. Det er jo noget man øh, kommer et sted man kommer hen, hvis ens normale dagplejer skal på ferie. Så det er en midlertidig løsning, hun skulle være der øh, en uge. Så altså, hun begynder mandag, og, der er det, og så, er det, så er vi henne torsdag, hvor, øh, hvor hun så øh, bliver indlagt og afgår ved døden.
0: Nu skal øh, jeg, blev, jeg blev på morens forklaring her, som du øh, refererede øh, det her tidligere. Fortæller hun noget om, hvordan øh, dagplejeren virker på det her tidspunkt, om, hun, om det virker troværdigt? den måde, hun har opført sig, da, da moren ankommer?
2: Ja, altså... Øh, jeg tror egentlig, hun har alt sit fokus rettet på barnet. Øh, men... Øh, altså, hun finder jo øh, dagplejermoren stedende med det her barn, og så tror jeg, at hun dirigerer alle sin energi og opmærksomhed hen på det her barn, og lynhurtigt beslutter, at de skal til lægen. Og... Øh, ja, ja har ikke opfattet, at hun sådan ligesom på det tidspunkt mistænker dagplejen for at have gjort noget som helst. Og det understøttes jo også af, at dagplejemoren øh, kommer med til begravelsen af den her pige. Forældrene har faktisk et møde med dagplejemoren for lige at, hvad skal man sige, forsøge at komme overens med, hvad der er sket her, og hvor de sidder og græder. Alle parterne øh, har, har forældre, og dagplejemoren også har Altså, det her forældrepar, de har ikke haft nogen øh, mistanke om, at, der, at, at, at i hvert fald ikke fra den første dag, at det er dagplejemoren, der har, der har gjort noget galt.
1: Og hvad ved vi om den her dagplejemor? Altså, hvor længe har hun været dagplejemor? Er, er, er der andet på hende, eller er der, er der noget, vi, der kommer frem i retten om hende?
2: Nej, altså, hun, øh, hun, har arbejdet, øh, hun er 58 år, og hun har arbejdet i tekstilindustrien i, i Herning øh, til 2017. Og der øh, finder hun ud af, at øh, nu kunne hun godt tænke sig at, at have med børn at gøre. Øhm, det har altid været en drøm at, at, at være beskæftiget med børn, siger hun. Og hun kalder det at være dagplejemor et, et fantastisk arbejde. Det bedste job, hun nogensinde har haft. Men det er altså i december 17, at hun, øh, hun skifter til at blive dagplejemor. Og der har ikke været nogen øh, anmærkninger omkring hende. Øh, omkring virke som dagplejemor, frem til den hændelse den 28. november 2019.
0: Og efter den her hændelse den 28. november 2019, der arbejder den her dagplejer jo efterfølgende med børn i en institution, og der går faktisk mere end halvandet år, før hun bliver sigtet og varetægtsfængslet. Ved du, bliver sagt noget om, hvorfor der gør det?
2: Nej, altså øh, anklagerne øh, siger jo, at øh, man starter en bred efterforskning, øh, lige da hun er død. Og øh, vi har også forstået, at øh, forældrene faktisk er mistænkte. Øhm,
0: forældrene og... er mistænkte? Når lige forældrene i starten, er... eller hvad?
2: Forældrene, ja. Men ikke bare lige i starten. Øh, mistanken, den bliver først parkeret og droppet i december 2021, næsten to år efter.
0: Hvad gik... Hvad var den mistanke, bundet ja, øh... i?
2: Ja, altså det er jo det, som er øh, det lidt springende punkt her, fordi øh, der er jo lægernes øh, erklæring om, hvornår er skaderne indtruffet. Og der har man jo spurgt det her retslægeråd, som er øh, den højeste lægefaglige instans i Danmark. Og, det, og, og er faktisk virker det til internt uenige. Man har fået tre erklæringer, som øh, siger, som fastslår forskellige gerningstidspunkter. Hvor langt
1: er der imellem de gerningstidspunkter?
2: Ja, men den, der er en erklæring, der siger, at det er usandsynligt, at skaderne er sket, øhm, før hun bliver afleveret torsdag morgen. Det er usandsynligt, at skaderne er påført pigen, før hun bliver afleveret. Altså, det må være sket, mens hun er ved dagplejen. Men, enklinge... men så, er der en, så er der en anden erklæring, der siger, at øhm, skaderne... Med stor sandsynlighed er påført mere end 24 timer før øh, pin kommer på sygehuset. Så det er altså, der er altså to forskellige rettede erklæringer fra øh, de bedste lægelige kapaciteter, og derfor så, øh, har retten ekstraordinært fået øh, bedt om at afhøre lægerne fra øh, Retslægerådet. så der bliver altså en, de kommer simpelthen ind og vidner på hvordan kan hvordan kan de være uenige om noget så centralt?
0: Men det er jo den 58-årige dagplejer, der sidder på anklædebænken. Hvor, hvor, hvorfor er anklædmyndigheden alligevel gået bare kun med den ene erklæring fra, fra, fra Lene?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, den, den, de nyeste erklæringer fra Retslægerådet er først kommet herop til... Øhm, Retstæds begyndelse øh, her i slutningen af august. Øh. Så der er ligesom på det seneste opstået en, en tvivl om tidspunktet for hvornår hun kan være påført skaderne.
1: Og, og det her med tidspunktet, ja. det, det er bare lige for at skære det ud i pap. Altså når du siger, ja. at den ene slår fast, at det øh, ikke kunne have været sket øh, inden, øh, at hun ligesom kommer øh, til dagbladet, man ensler øh, siger, at det, øh, kunne have været, altså det er sket mindst øh, 24 timer før. Vil det så sige, at hvis det var sket øh, 24 timer før, at så havde hun været i forældrenes varetægt på det tidspunkt?
2: Ja, okay. det er nemlig lige præcis det. Fordi onsdagen, der er hun hjemme hele dagen, fordi moren har fri. Okay. Så hun bliver ikke, hun bliver ikke afleveret til dagpleje morgen og onsdagen. Hun er der mandag tirsdag, så er hun hjemme onsdag. Mm. Og så bliver hun afleveret torsdag. Men hvis skaderne er sket onsdag, ja, så peger pilen jo på forældrene.
0: Ja, vildt. Det er, det er godt nok øh, interessant det her, men øh, det kan være, at, at det er noget, der vil blive belyst senere i, i dækning af den her sag, som du jo står for, den her forfærdelige sag, øh, som du står for, igen. Bjerre Laudsen, journalist på Ritzau. Tusind tak, fordi du vil være med at forklare om den. Det er velkommen. Michel, kan du huske, hvornår du sidst har hørt om Extinction Rebellion i medierne?
1: Nope. Ikke, øh, nej, det, nej, det kan jeg ikke. Altså, øh, man har jo nogle gange øh, set forskellige overskrifter, men jeg husker det faktisk øh, mest øh, for lang tid tilbage, eller så det, der har været i udlandet, jeg tror måske England ja. og Frankrig.
0: Det er jo den her organisation, som... Øh, som kæmper for, at politikerne skal gøre noget ved, ved klimaforandringerne, og de har, de har spændt sig fast til Langebro i København. Det det sidste, jeg selv kunne huske. De har også lænket sig sammen ud foran Christiansborg, og limet så fast til jorden, og det hele taget holdt en række aktioner, hvor politiet har måttet gribe ind. Men vi har bare talt lidt om, her på redaktionen, om, hvad, hvad, hvad der egentlig sker med dem, fordi at der var, der var en periode, hvor man hørte mere fra dem, øhm, og ja, det er jo også de der
1: billeder for sig, hvor de øh, sidder øh, på vejene øh, sådan på en lang række, ikke?
0: Ja, præcis. Men paradoxalt nok så virker det også som om, at de metoder, de tager i brug, de er jo de er ulovlige. Men vi har, vi har talt om, at de måske ikke er ulovlige nok, for at det kan egentlig have en effekt. Og øh, for hjælper hjælpe os også med, med at forstå det her, fordi at det er formentlig også lidt en kompleks størrelse med, hvad er det, man kan gøre, for at man... For at rykke til noget, men hvad er det det for en tærskel man skal overskride, før man mister folkets sympati? Til det får vi hjælp af dig, Anders Blok, lektor lektor på sociologi på Københavns Universitet og forsker i civilsamfundets rolle i den grønne omstilling. Velkommen til. Jo tak. Lad mig bare starte med at høre dig. Hvad skal der til? Det lyder måske simpelt, men der der er nok et mere avanceret svar. Hvad skal der til før? civil ulydighed har en effekt?
3: Altså det typiske scenarie, hvor civil ulydighed har en effekt er jo en situation, hvor man har en stat og nogle myndigheder som ret åbenlyst ikke udfører deres opgave med at passe på borgernes rettigheder og måske sidst den deres liv og hvor der derfor er en, kan man sige, folkelig klangbund for at kunne bruge civilt ulydelige metoder til at mobilisere en en protest og en en befolkning imod det her regime. Det er det, vi kender fra fra Gandhi og og hans følger og deres kamp mod det britiske koloni overherredømme, og for den måde forskellige autoritære regimer falder. Altså, det er ligesom en situation, kan man sige. Under vores sådan, mere liberale, demokratiske former og, og, og vilkår, der er, det, der er det lidt vanskeligere at sige. Altså, man kender fra andre sociale bevægelser, kvindebevægelsen, borgerrettighedsbevægelsen i 60'erne i USA og, og andre, hvor svil ulydighed har spillet en lidt mere sekundær, men dog betydningsfuld rolle i de forandringer, der er sket og der kan man sige, at præmissen har været, at, at, at der har været en, en bred mobilisering, også med andre slags aktivisme, hvor civilulydighed så har kunnet udgøre, kan man sige, en fløj, og hvor der så samlet er blevet, blevet skabt et, et pres, der har været så stort, at, at man har kunnet kun, kun ligesom presse magthaverne til, til indrømmelser. Og det er nok også den vej, man skal tænke omkring klima og, og, og grøn omstilling, selvom det er jo ret usikkert, fordi vi, vi har jo ikke prøvet sådan en, en, en grøn omstilling før.
1: Vil det sige, at man øh, kan udtrykke det sådan, at jo øh, mere øh, et regime undertrykker øh, folket, jo øh, nemmere er det ligesom øh, at bedrive civil ulydighed, altså fordi vi ligesom lever i et samfund, som er nogenlunde øh, stabilt og ordentligt, så er det svært at komme igennem øh, med, den, øh, med den slags metoder. Ja, sådan kan man godt sådan lidt, lidt, lidt groft sagt udtrykke det, fordi det har noget at gøre med, hvad der er af,
3: af ja, klangbund og, og muligheder for ligesom at skaffe sig tilhængere øh, på den ene side, og også at skaffe aktivister selv, der er villige til at, at, at indgå i, i aktioner, der dermed ligesom kan få et, sådan en, en størrelse og et, og et omfang og en, og en styrke, der, der, der lægger et pres og kan, kan komme i medierne og sådan nogle ting. Så, så ja, der er sådan en type af sammenhæng, der jo groft sagt har at gøre med, ligesom, hvad det er for et, et politisk regime, og hvad det er for nogle normer, der, der gælder i øvrigt i samfundet.
0: Og vi lever jo i et... Trods alt, ret velfungerende samfund. Men Anders Blok, du forsker jo i civilsamfundets rolle i den grønne omstilling, og i den forbindelse forestiller jeg mig vel, at det, det er jo også, der er jo en stor forskel på, at øh, f.eks. kvinder ikke har samme rettigheder som mænd, eller at mm-hmm. øh, særlige grupper i befolkningen bliver, bliver undertrykt. Der er en, en meget tydelig smoking gun, hvor det med klimaforandringer, mm-hmm. det er vel... Øh, for at bruge en lidt for tærsket analogi, det er jo svært at få frøerne til at protestere over, at vandet er lidt for varmt. Mm-hmm. Har det også noget med det, og det at gøre, at det er det, de protesterer imod?
3: Det er helt sikkert et vilkår, som gør kan man sige, mobilisering og protest imod klimaforandringer og imod den manglende handling på klimaforandringer vanskelig. Det gælder, kan man sige, for hele spektret af aktivisme, at, at der, det er svært sådan at pege på nogle indtidige årsager, og derfor også, hvis man skal være lidt grov, svært at skabe sådan et troværdigt fjendebillede. Det er jo tit det, man, man lidt har brug for, når man, når man er aktivist, og, og man, man, skal, man skal forsøge at appellere til behovet for, for forandring. Så ja, det er helt klart en del af udfordringen. Det gælder som sagt alle aktivister, og det gælder så også dem, der tager de her øh, lidt mere radikale, sylt ulydige øh, metoder i brug.
0: Men er det måske også der, den er, at det ikke helt er radikalt nok? Fordi hvis vi alle sammen går og har det rimelig trygt, og ikke, øh, ikke kan mærke klimaforandringer i vores hverdag, hvis Extinction Rebellion nogensinde skal rykke til noget som helst, er det så det, der mangler? Mangler det nogle mere radikale metoder, der kan få lidt mere medieavvognhed over <laughs> Det Det... det... Det, altså, du skal tale, jeg taler ikke, tale ikke moralsk, jeg taler mere bare, Hva, Nej, hvad skal ja, der egentlig til for, jo. at de har succes?
3: Jeg forstår godt spørgsmål. Jeg ja. tror måske, det er vigtigt for mig lige at starte med at sige, at på mange måder er ja, klimaforandringerne jo ganske tydelige og ganske voldsomme øh, allerede. Og det har vi jo for eksempel oplevet øh, også i Europa, og så har hjemme henover en, en, en varm og tør sommer, som, som det, vi lige har gået igennem nu og... Der er bred kan man sige, forståelse i befolkningen som danske for, at, at klimaforandringerne er meget alvorlige, og der er behov for forandringer, og egentlig også, at der er behov for mere forandring, end det politikerne leverer. Så på den måde, det er bare for at sige, det, det, det er sådan lidt den situation, kan man, kan man sige, som, som en gruppe, som Extinction Rebellion forsøger at, at arbejde med. Så deres udfordring er måske i større grad, vil jeg sige, øh, at øh, der er mange andre øh, grupperinger, der øh, har nogle beslægtede budskaber, øh, nemlig altså, at der er behov for øh, en mere ambitiøs grøn omstilling, end den i, i øjeblikket øh, er slået ind på, øh, men som kan man sige benytter sig af traditionelle og mindre kan man sige demokratisk udfordrende metoder, altså at man laver underskriftsindsamlinger, og man går på gaden, og man finder på idéer, så man forsøger at spille ind i det, det politiske liv osv. Altså alt det, som de andre aktivister, kan man sige, gøre i sådan en situation, så kan det måske være svært for en gruppe som Institution Rebellion at, at spille sig ud øh, og, og, og forklare, kan man sige, hvorfor man lige præcis skal støtte op øh, om dem og ikke nogen af de andre aktivister. Når det er sagt, så er der en diskussion i sådan den lidt mere, så lad os bare sige, den lidt mere radikale fløj af miljø- klimaaktivismen, hvor man overvejer om for eksempel sådan noget som sabotage mod infrastruktur kunne være en måde at ramme sådan, den, den forsvindelige kapital direkte på den livsnerve. Og det er sådan nogle diskussioner, der foregår i lommer af sådan, intellektuelle og aktivister. Og, og, og det er da måske også noget, man overvejer, hvis man sidder og kunne finde på at overveje, hvis man sidder i Extinction in Øh, personligt er den overbevisning, at, at der er flere ting, der taler imod øh, ideen om, at det skulle kunne føre til forandring, end der er ting, der taler for, at det skulle, tale for, øh, skulle føre til forandring. Men, men, men det er ligesom, kan man sige, en mulighed, man kunne, man kunne forestille sig, at i at, at nogle grupper kunne, kunne finde på at gribe til.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at. Øh... Greenpeace har jo haft æ, sindssygt stor gennemslagskraft. Altså det, man ved, uh-huh. hvad de står for, man ved, hvad de har lavet gennem tiden, uh-huh. æ, men de er måske også æ, mere forhat æ, end Extinction uh-huh. Rebellion er. På den anden side, så ved jeg ikke helt, hvad de æ, til gengæld render rundt og laver, men er måske mere æ, mindre hadet æ, blandt befolkningen. H- hvordan, uh-huh. æ, hvordan finder man den balance altså, i det? <laughs>
3: Ja, det er muligt. Jeg tror egentlig ikke, det er rigtigt, for nu er helt ærlig, at ja. UBIS <laughs> er mere for som sådan. Der er så mange, der er uenige i deres synspunkter, men jeg tror nu egentlig også, at de som sådan er accepteret bredt i befolkningen, kan man måske sige. Og det, de har jo været på banen længe, altså siden 70'erne, og har været en organisation, der har været meget til at føre det, man under et kan kalde for symbolpolitik. Altså netop at bruge nogle aktionsformer og skabe nogle stærke symboler, som så har kunne blive videreført i mediebilledet og på den måde ligesom været med til at skabe nogle grundfortællinger om, hvordan miljøet er truet og, og hvad vi måske kan gøre for at rette op på situationen. Altså en kampagne, som de kom frem på, var jo det her med at være imod vandfangst. Og der er gode billeder, kan man sige, i det at lægge sig i sådan en lille gummibåd der foran sådan en stor... Skib, eksant, det er fra den David mod Goliat symbolik og den slags. Og på den måde var man virkelig dygtig og meget bevidst om at, og ligesom at benytte den medievirkelighed, vi lever i til at, til at komme ud med sine, sine budskaber på den måde. Og der kan man måske godt rejse det spørgsmål, synes jeg om, om en gruppe som Extinction Rebellion har været helt lige så skarp og har haft helt ligesom samme kapaciteter kan man sige til sådan at at skabe de her symboler og fortællinger og få dem dem bredt ud i i medierne. Det er helt klart en en udfordring, i hvert fald, som som de arbejder på.
0: Og ved ved du egentlig som forsker, hvor godt det er gået dem?
3: Det er jo svært at sige præcis, hvor godt det er gået dem, men man har nogle, kan man sige, oplysninger om, hvor mange sådan aktivister, de er i stand til at mobilisere øh, til deres aktioner og den slags. Og der er ingen tvivl om, at, at det har de været lidt mere succesfulde med, særligt i England. I nævnte også England til at med. Øh, der, der har helt klart været lidt mere øh, opslutning og lidt større vilje, en lidt bredere kredset til sådan at gå på gaden og slutte op om nogle af de der direkte aktionsformer, end man har set. Hvor øh, de andre i metoder i England? Nej, det har været meget beslægtede metoder. Altså igen, det har meget været det her med blokader af offentlige veje og bygninger, altså sådan symbolske bygninger og sådan. Så det har været meget beslægtede metoder, og det er selvfølgelig et godt spørgsmål, hvordan det kan være, at det har vist sig lidt mere vanskeligt i Danmark.
1: Det kan Æ, være, at de skal der... have en uh, kommunikationsstrateg uh, uh, på holdet, der kan fortælle dem, hvordan de uh, kommer bedre og, uh, ud i medierne. Der
3: er er i hvert fald nogle udfordringer der. Et et bud kan handle om det her med, at at vi har en række andre, også andre aktivistgrupper, som har ret beslægtede synspunkter og holdninger og fremfører dem bare på nogle lidt andre måder. så så konkurrencen, når man vil, om, om tilhængere og aktivister er måske lidt større i Danmark. Et andet Bud kan være, at, at, at vi sådan, i vores politiske kultur måske har lidt sværere ved i virkeligheden at acceptere de her civile udlighedsmetoder, altså også de ikke voldelige civile ulydighedsmetoder. Det strider på mange måder mod dominerende opfattelser af, hvad det vil sige, at drive politik, og man søger mod konsensus, som man søger mod at blive enige og den tagsængelse. Det er jo sådan en klar i scenesættelse af, af en konflikt øh, på sådan en markant måde, og, og det har vi det måske sådan, bredt sagt ikke så godt med i Danmark.
1: Tak. Anders Blok, lektor på sociologi på Københavns Universitet og forsker i civilsamfundets rolle i den grønne omstilling.
0: Vi går videre fra en forskers perspektiv til en af dem, som selv har været med til at belejre Slottholmen. Og det er dig, Rik Jespersen. Du er med her i døgnaporten som talsperson for Extinction Rebellion. Velkommen til. Tak skal du have. Og du har jo selv deltaget i en række aktioner og var til stede under den her blokering af Slottholmen. Nu ved jeg, at du har har lyttet med her før, og det skal vi nok også noget tale om. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte med... En beskrivelse for dig af, hvordan sådan en aktion her, den her specifikke aktion, den den foregik fra start til slut?
4: Ja, altså den aktion, som du spørger ind til, det var jo en del af vendepunktet, som var Extinction Rebellion's forårsoprør. Så det er ligesom en tilbagevendende ting, at hvert år prøver vi ligesom at forene de forskellige kræfter af Extinction Rebellion og lave nogle større aktioner. Så for eksempel her var også den grønne ungdomsbevægelse. Mange af dem var også med. Så det var rigtig fedt, at vi mobiliserede bredt. Hvor mange var I, øhm, i alt cirka? Kan du huske det? Jeg ved faktisk ikke hvor mange vi var i alt, men jeg ved at vi blev 139 anholdt, hvilket var en øh, en, en rekord siden øh, at der var kop i Danmark. Ja, tak, det føltes fedt. Okay. Men hvordan, øhm, hvordan
0: foregår sådan noget her altså fra øh, i i har jeg vil holde et møde på et tidspunkt. Og besluttede jeg mm. for i skulle gøre det her. Hvordan foregår sådan et møde?
4: Jamen, altså der er jo tit nogen der øh, der sidder i nogle affinity groups eller nogle mindre grupper og planlægger, hvad er det for nogle aktioner, vi gerne vil lave for at komme ud med nogle målrettede beskeder omkring, hvad det er for en politisk ændring, vi vi gerne vil se. Så der er nogen, der planlægger de her aktioner, og så når når en del af den struktur er på på plads, så bliver lidt flere inviteret ind, og ligesom vi prøver at mobilisere så mange som muligt selvfølgelig til at tage del i aktionen, fordi det er mest effektfuldt, hvis man er mange, der blokerer på en gang. Så sådan skete det også her til forårsoprøvet. Øhm, og så til forosøbrødet til til vendepunktet her, der var det der var det ligesom især med, med fokus på altså at vi vi ønsker at se et totalt stop for byggeri af fossil infrastruktur og så også byggestop på øh, på natur og så er det meget med, øh, med, hvor jeg understreger det her med at vi gerne ser borgerting, altså vi vil gerne ændre det politiske system fordi vi ikke mener at det system der er nu kan altså, kan løse den her krise fordi det er bare en, den er for dyb simpelthen og øh, og også i forhold til det, I lige snakkede med Anders Blok om før, jeg synes, jeg det er spændende, at, at det her med noget spørgsmålet om, hvordan man ligesom mobiliserer og skaber opmærksomhed. Jeg tror, vores system er meget vant til at søge sådan personificeringer, altså søge særlige politikere eller særlige personer til ligesom at være guide i de her bevægelser. Men vi er en decentraliseret bevægelse, og det er også den måde, vi mobiliserer på. hvor der er ikke ét menneske, der afsender på det her. Det er en, en bred bevægelse, som også opererer på tværs af landegrænser. For eksempel i England, hvor bevægelsen startede.
0: Mm. Men nu, 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 nu nævner du uh, både, at man uh, vil have, at man skal uh, stoppe bygning af alt civil. Uh, hvad, fossil nej, ikke civil. Fossil er ja, præcis. Uh, ja, ja, fossil. Undskyld. Infrastruktur. Infrastruktur. Tak. Ja, tak, uh, Men også vil ændre det politiske system, som vil ja, også er det der skal træffe beslutning om uh, ikke at bygge yderligere fossil infrastruktur. Det vil også at, at tage munden meget fuld. Det er meget på en gang, er det ikke det?
4: Jo, altså det er det. Og, øhm, og vi har ligesom lidt et slogan, der peger på det, og det er, at vi gerne vil være, altså sådan, be the change. Øhm, man kan også kalde det sådan en Når man ikke ser et system ude i virkeligheden i anførselstegn, der kan, der kan løse de her konflikter, så bliver man nødt, simpelthen nødt til at prøve at være noget andet selv. Så den måde, vi planlægger på, afspejler f.eks. det her med radikal decentralisering og den måde, vi, altså vores kommunikation forløber på, øhm, er der også nogle bestemte mønstre og strukturer, som ligesom er meget aktive ting, vi har valgt, fordi det er den måde, vi synes, at politiske strukturer skal se ud, så der alle bliver hørt, og det ligesom er øh, retfærdigt, øh, og alle kan få tale hvis de vil det. Og vi mener for eksempel, at det repræsentative demokrati, som er nu, altså hvor politikerne fokuserer hardcore på at blive genvalgt efter fire år, det er altså, det er fordi de kan gennemføre nok så meget, øh, altså gå til valg på nok så meget grøn politik, men så kan de lade være med at du ved, følge det størs inden næste valgperiode. Og der er ikke rigtig nogen konsekvenser for det, fordi vælgerne kan ikke trække deres mandat tilbage. Og det er problemet. Og det er derfor, vi at altså borgerting ting øh, som et politisk, øh, altså en alternativ politisk struktur, som bedre kan bære den her løsning. Så for os kan de to ting simpelthen ikke adskilles. Okay. Det er systemet, som er sygt, øh, og det system, der bygger på fossil kapitalisme, det er det, der er sygt. Og det er det, vi gerne vil gøre det opgør med.
0: Men Rik er når jeg har set jer demonstrere, så har jeg tænkt, det er fordi, I vil have politikerne til at ændre, øh, mm. ændre, ændre deres, deres politik. Den skal være mere grøn. Langt, langt mere mm. grøn, end den er lige nu. Det er et budskab, der, der er til at forstå. Men den anden del af det, hvordan er det, I forventer at protestere og få det til at ske gennem protesten? Jeg forstår bare ikke. Jeg, jeg, det er, jeg, jeg tror, jeg bliver forvirret over, at det skal kunne begge dele på én gang. Kan du følge ja, mig? Ja,
4: altså der, der tror jeg, at vi må introducere, øh, altså, hvor meget en nødsituation det her er. Altså, vi er i lort til knæene, hvis ikke højere. Altså vi har tre år til at ændre det her, og lige nu der er vi på en, øh, altså en linje mod det dobbelte af det, som Paris-aftalen tillader, altså på halvanden grads opvarmning. Øh, og hvis vi ikke gør noget ved det, så bliver konsekvenserne bare så store, at vi ikke engang kan forestille os det. Øh, og derfor bliver vi nødt til både at kræve ændring nu, inden for det politiske system, men vi bliver også nødt til at presse på for, at, altså, at vi ligesom kan, kan se den verden, vi synes er den mest retfærdige, og det er bare post kapitalisme, som er det, der regerer nu. Men selvfølgelig bliver vi nødt til at operere inden for de strukturer, som hersker nu. Med det repræsentative demokratier, med det Frederiksen, der ikke øh, forholder sin egen klimalov. Altså det, der bliver vi jo nødt til at lægge presset på at se en ændring så hurtigt som muligt.
1: Men man kan sige, at den, den måde, I så prøver at gøre det på, det er så gennem ja. de her protester med øh, civil ja. ulydighed. Og du har sagt øh, rigtig mange øh, ting om lige nu. Hvad I utilfreds med? Øh, nogle af øh, ja. Ordene er for mig sådan lidt flyvske og store, og når man gerne vil have et øh, budskab ud, ja. så skal det jo være øh, kort og klart, så man forstår, ja, ja. hvad folk de mener. Øh, og jeg havde måske lidt svært ved for eksempel at forstå, hvad du lige øh, sagde lige nu. Hvordan, hvordan sikrer I jer, når I er ude og laver de her protester og I gerne vil have gennemslagskraft, at det rent mm-hmm. faktisk altså, øh, bliver forstået, øh, så I kan gøre en forskel? Altså kan du måske præcisere, hvad det er, du er i tvivl om, hvad jeg sagde. (laughs) Jamen, det kan jeg slet ikke huske. Det det bliver jeg nødt til at lytte igen, men jeg jeg, jeg, jeg tror bare, jeg er interesseret i det her med, at I er jo interesseret i, at I skal have et budskab ud. Ja. Og og I mener mange ting. Altså, der er mange ting, I gerne vil ændre. Forståeligt nok. Ja. Hvordan er I, at igennem det, I gør, sikrer jeg, at I rent faktisk ændrer noget? Altså, for det første, synes jeg ikke, at det, jeg sagde, var så forvirrende. Altså, sådan, der er
4: en overordnet sag, som er, det system, vi er i, det er rimelig rådent. Og det kan godt være, at det er på lang sigt, at det må blive ændret. Men helt konkret er de ting, vi kæmper for, at der ikke skal bygges mere på vild natur. Fordi i Danmark har vi under 1% vild natur. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og Danmark er et af de lande i verden, der først overskrider eller rammer sådan, øh, overshoot day. Altså, hvor vi har brugt de ressourcer, som hvert et land har ret til at bruge. Og det er jo fuldstændig sindssygt, fordi vi fortæller os selv, at vi er en grøn nation, et grøn forgangsland, og det er vi ikke.
1: Og hvordan og er, der får I så også... det budskab ud i medierne, for eksempel?
4: Ja, og det er jo så, hvor vi kommer til, hvad det er for nogle metoder, vi bruger. Og det er der, hvor vi mener, at vi ligesom er kommet dertil, hvor vi bliver nødt til at bruge civil lydighed, fordi vi har prøvet at bruge andre metoder på spektret. Øhm, så derfor så mener vi, at, at det er der og det er også på baggrund af, altså af undersøgelser, der er lavet på det felt, at det er effektfuldt og mobiliseret til civil ulydighed. Mm. Um, og et eksempel på det er, at i Storbritannien gjorde de, altså det er jo også der, at Extinction Rebellion opstod først, og i 2019, der formåede de faktisk at, altså, at erklære undtagelsestilstand sådan efterfølgende, altså, hvad hedder det, efter de havde holdt deres forårsoprør. Så det viser ligesom, at der sker noget med folkestemningen, og der sker noget i landet, efter man har gennemført de her masse mobiliseringer. Mm. Um, og når vi laver aktioner, så... Altså et redskab, vi bruger, er jo det her med at have fokus på anholdelserne, for eksempel sørge for, at der er dækning af det. Fordi vi ved, at det skaber opmærksomhed. Vi ved, at aviserne gerne vil dække det, hvis der sker anholdelser. Så det er helt klart et redskab, vi bruger for at skabe opmærksomhed på en sag. Øhm, altså i desperation over, at der ikke bliver gjort noget, så tager vi også det her værktøj
3: i brug.
0: Er I, som det er lige nu, er I tilfredse med... Mængden af opmærksomhed på, på ja.
4: øhm, Altså der har været Globalt set har der været meget fokus på civillidighed øh, over sommeren, fordi der har været mange aktioner. Øhm, men altså jeg så da gerne, at det fyldte mere i mediebilledet af det hele taget. Også. For eksempel noget, jeg synes er fuldstændig fucked up, er, at, at øh, i public service i Danmark så blev altså heatwaven over sommeren dækket som noget, Altså noget positivt i Danmark, at vi kunne tage ud og bade, og det var fedt, men det er sådan, verden over ser man, at den her hedebølge dræber folk og har fatale konsekvenser. Så jeg tror måske også, at noget af det handler om, at vi har det bare for hyggeligt i Danmark. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at se på, hvad er, der sker i det globale syde, som følger af den måde, vi lever på. Øhm, og det synes jeg, at alle har pligt til at sætte sig selv i spejlet og spørge, om det ikke er tid til at gå ud og tage handling. Og det er det, vi prøver at gøre. Øh, fordi vi mener, at Hver et menneske har pligt til at leve på en måde, hvor der også er plads til andre mennesker i verden og andre arter, og det er ikke det, Danmark gør lige nu.
1: Nu bruger jo civil ulydighed som metode, men det det, det kan jo strakke sig langt. Det kan være mange forskellige ting. Uh-huh. Uh-huh. pointen er selvfølgelig, at det er ikke uh, voldeligt men kunne man uh-huh. forestille sig at, uh, eller har I overvejet at tage nogle mere radikale metoder i brug? Nu hørte man uh, vores uh, hvad hedder det, forsker her, uh, Anders Blok ja. uh, sige, at det for eksempel kunne være uh, sabotage man skulle, uh, man skulle gøre sig i. Uh, kunne i. Kunne I finde på at gøre det? Altså for mig, så er der to sider til den sag.
4: Når jeg er aktiv i ekstremt i så er det både med et mål om at mobilisere, altså at så mange som muligt kommer på på gaden. Og det er måske svært at tænke sig, at mange, mange mennesker vil erklære sig enige med det, altså f.eks. at lave sabotage af af fossil infrastruktur. Og så den anden side er ligesom, at jeg synes vi har på en måde pligt til at møde den vold, som systemet påfører mange mennesker med en tilsvarende vold. så altså, Jeg personligt går ind for sabotage af politil infra- infrastruktur, men jeg vil aldrig nogensinde yde nogen vold mod øh, altså noget levende overhovedet under ingen omstændigheder. Men jeg synes bare altid som bevægelse, at man er nødt til at stille sig selv det spørgsmål, hvordan man bedst muligt også opretholder den bredest mulige folkelige opbakning. Fordi det, vi gerne vil, er jo at se en politisk ændring. Så kan man sabotere nok så meget, hvis det er, at det ikke altså, skaber politisk ændring, for det er det, vi er nødt til at se. Mm.
0: Nu, øh, det er selvfølgelig, det, det vil være øh, hårdt at sige, at, at det er jer, der skal stå for, øh, for hele den grønne omstilling, og, og det, den står på jeres skuldre, øh, reageres så øh, så Men jeg vil gerne høre helt til sidst, bare ganske kort, øh, har, har I gjort nok, gør I nok for, øh, for den her sag, som der er lige nu?
4: Øh, altså, det var 10 sekunder,
0: skal jeg lige sige. Det er meget kort.
4: Vi gør, hvad vi kan, og jeg synes, at alle skal stille sig det samme spørgsmål. Og jeg vil også bare sige, at vi eksperimenterer jo med at tage alle de midler i brug, der overhovedet er, fordi det her er en krise. Vi står for, foran et klimakollaps og den 6. masse uddøjen. Så hvis man ikke skal gå på gaden for det, så ved jeg ikke, hvad man skal gå på gaden for.
0: Rikke sådan talsperson for Extension Rebellion. Tusind tak skal du have, og det var alt, vi nåede i dag fra Døgneporten.